Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Et nous sommes toujours ensemble à nouveau sur Média. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle belle discussion avec une femme d'aujourd'hui. Média. Yasmine. Femme d'aujourd'hui. Mon invité d'aujourd'hui, eh bien, ses proches vous diront qu'elle porte très bien son prénom. Tissem, sourire en arabe, ne croit pas à la notion d'une existence bien planifiée. Au contraire, elle laisse à la vie le soin de la surprendre, quitte à la secouer certes, mais pour elle, c'est toujours pour une bonne raison. Tissem Abrar, bonjour Bonjour Yasmine. Comment ça va Merci de me recevoir. Très bien, je te remercie. C'est un plaisir. Et d'ailleurs, Petit Sem démarre le bonjour par un sourire, Yek Oui, c'est la, la tradition euh, héritée, on va dire. Par le prénom euh, Oui, familial, on va dire. On a une famille assez euh, souriante. Et voilà, alhamdoulilah. Alors, Petit Sam, on va commencer d'abord par euh, ton, ton parcours. Euh, d'abord, tu as commencé en médecine pour ensuite atterrir dans une école de en commerce. J'allais faire médecine, mais à la dernière minute, j'avais changé d'avis, en fait. Je n'avais pas démarré, mais... Euh, mais l'inscription pour... était là et tout. Oui, voilà. voilà. J'allais démarrer et à la dernière minute, j'ai préféré prendre mon envol et, et, et prendre un peu mon indépendance. En fait, on a grandi, on est cinq sœurs, donc on a grandi à Sekoukone. Et, euh, et à mes 18 ans, j'ai eu envie de, de voler de mes propres ailes un peu. Et donc, je suis partie à, à l'ENCG de Stade, c'est à une heure de Kazan. Et l'aventure a commencé euh, <rire> différemment. Alors ça, par contre, c'est quelque chose qui dérange pas mal les parents. Je m'explique. Euh, quand ils ont une fille ou même un, un garçon, hein, quand ils ont un enfant qui a son bac, qui décide de faire quelque chose et puis à la dernière minute, qui change de parcours. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire, toi, aux parents qui nous écoutent et qui sont dans ce, ce cas de figure actuellement euh, Moi, dans mon cas, la vérité, j'ai des parents très, très, très ouverts par rapport à, à ça. Donc, euh, il n'a jamais été question de me faire changer d'avis ou de me laisser sur mes premières euh, décisions. Mmh. Euh, par contre, euh, en fait, je pense que ça dépend aussi de l'enfant. Peut-être qu'il y a des enfants qui ont besoin d'un peu de cadre. Euh, D'autres auront plus besoin de liberté. Moi, c'était mon cas. Donc, euh, je pense que c'est vraiment euh, en fonction de la nature de l'enfant... Euh, euh, de sa maturité, de... Enfin, parce qu'il y a aussi une autre lecture à ça, la lecture des parents. Donc, euh, je pense que c'est une équation euh, assez compliquée, absolument. Alors, Tissem, voilà. dis-nous, de la médecine à l'école de commerce, qu'est-ce qui s'est passé <rire> L'ironie du sort est que j'ai choisi l'école de commerce pour faire des études courtes. Je ne voulais pas, à la dernière minute, l'idée la... de faire des études longues, donc les études de, de médecine notamment. Euh m'avait un peu rebuté et au final, c'est pour ça qu'on qu parlait d'accidents de la vie ou de beaux accidents de la vie, au final, je me suis retrouvée à faire des études encore plus longues que celles de, de médecine. Donc, euh... Alors là, vous avez pratiquement 40 ans, c'est ça Voilà, et vous... je, 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 je vais vers mes... Là, là je, je suis sur mes 39 ans et je prépare, euh... <rire> je les... prépare mes 40 ans. Et, et les études continuent Continue, continue parce que euh, on, on est mordu dans la famille. On a eu des, des parents, surtout un papa et des grands-parents, qui nous ont toujours encouragés à, à apprendre. 
à apprendre, à, à chercher à s'améliorer en continu. Donc, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas partir de si tôt. Donc, finalement, pour quelqu'un qui voulait des études courtes oui, non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. OK. Alors, petit Sam, euh, le NCG de stats. Le NCG, donc, euh, c'était, donc, donc euh, à la base, je voulais faire finance, je voulais travailler dans la bourse. Pareil, donc à la dernière minute, donc je me suis inscrite en finance, et à la dernière minute, je change pour le marketing. Euh, Il y a beaucoup de dernières minutes. Voilà, dans ma vie, il y en a beaucoup. <rire> C'est des, des jolies dernières minutes euh, que je ne regrette pas. Euh, en fait, marketing, pourquoi Parce que j'ai toujours eu un peu l'esprit un peu créatif. Euh, le marketing, pour moi, c'est un art. C'est quelque chose qui se renouvelle, qui bouge, qui, euh, qui est vivant. Et donc, je voulais, j'avais besoin d'être dans quelque chose de vivant, d'où le choix. Et, euh, et donc, ça a continué. Aujourd'hui, ça se diversifie parce qu'il y a le digital qui s'est greffé dessus. Donc, euh, ça, il y a eu aussi l'entrepreneuriat, donc euh, mmh. le marketing aujourd'hui n'est plus ce qu'il était, euh, moi, à mon sens, il y a 20 ans. C'est beaucoup, beaucoup plus riche aujourd'hui et donc ça demande plus de travail. De... <rire> c'est ça. C'est pour ça aussi peut-être que c'est important de se tenir toujours au courant de ce qui se passe et que nos, nos secteurs professionnels évoluent. Donc, euh, comme tu dis, toi, c'est le marketing, moi, c'est les médias et, et tout change. On ne peut pas rester sur une formation d'il y a 20 ans. Voilà. Ce n'est pas possible. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé le dernier format que tu es en train de, de développer, le, le podcast, parce que je trouve que c'est un outil qui n'est pas encore très exploité par les Marocains. Euh, et euh, c'est vraiment l'un des moyens. J'avais vu l'une de tes vidéos et en fait, tu disais que c'était l'une des manières les plus simples de, 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 de faire quelque chose d'intéressant tout en l'optimisant sa gestion du temps. C'est ça. Euh... Même pour le, le consommateur, c'est-à-dire que le podcast permet finalement d'écouter à n'importe quel moment. Et là, on est ouais. à l'ère de euh, « on demand », à la demande. Et donc, le podcast voilà. permet de faire ça, en fait. On prépare le produit, on le met, on le met pour, euh, pour l'audience, on le met pour le consommateur. Et puis, à n'importe quel moment, selon ses habitudes de consommation, contrairement à la radio qui est un média plutôt linéaire, on a des rendez-vous qui sont calés, fixés, etc. Le podcast, c'est différent. Là, je me retrouve finalement à être interviewé <rire> et à répondre aux questions. <rire> Donc, on va revenir à toi, petit Sam, mais c'est vrai non, que c'est une belle... Mais, mais, oui, mais c'est très important pourquoi j'en ai parlé, parce ah. que pour rebondir sur ta, ta dernière question, c'est le, le fait de se tenir informé au quotidien, que c'est devenu, c'est plus un luxe, c'est vraiment une nécessité aujourd'hui. Euh, c'est plus dans certains domaines que dans d'autres, mais au final, je trouve que c'est une habitude, une bonne habitude à prendre pour tous les domaines de vie. Tout Même à fait. Absolument, tout à fait d'accord. Alors justement, en parlant de parenting, d'expérience de, de la parentalité, euh, toi tu es maman, euh, oui. qu'est-ce que la parentalité t'a appris de toi De moi, euh, que c'était important de gérer ses priorités, principalement, si je devais résumer ça en une phrase. Euh, que c'est des petites boules de bonheur et qu'il faut les accompagner euh, tout en acceptant ces imperfections et d'accepter euh, par moments de lâcher prise qu'on ne peut pas être des parents parfaits. Ça aussi, j'essaie je, de l'apprendre. Alors, une vie, une vie riche, une vie riche en, en termes de travail, euh, parce que tu es aussi dans le développement personnel aujourd'hui, il faut le dire. Oui, oui, oui. Donc, oui, oui. Euh, de, du marketing oui. au développement personnel Comment s'est comment fait le pont 
Euh, en fait, pour, pour ce qui est de la vie riche, j'ai la chance d'avoir une vie assez, assez riche dans le sens où j'ai fait beaucoup d'associatifs, je travaille, je fais des choses que, que j'adore. Le, le travail pour moi, c'est vraiment une vraie source de plaisir. Je suis passionnée par ce que je fais, alhamdoulilah. Euh, la, le coaching, je l'avais démarré, en fait, c'était un, un bouquin qu'on m'avait offert. Euh, ma meilleure amie, qui l'est toujours d'ailleurs depuis 21 ans maintenant, euh, je partais en France et elle m'avait offert le livre de Tony Robbins, le pouvoir illimité, le fameux pouvoir illimité. Et je l'avais mis dans ma valise, je ne l'avais jamais ouvert. Et euh, les mois passés, un jour, euh, un jour où je m'ennuyais un peu, je l'ai ouvert et j'ai découvert l'univers de la PNL. La programmation en fait, neurolinguistique. Voilà, neurolinguistique. Et donc, j'ai adoré, euh, adoré ce que je disais. J'ai trouvé ça très pratique, très concret, que, qu pouvait, et, et, et que ça faisait un peu partie de notre quotidien. C'est juste que là, ils mettaient des mots, ils mettaient des notions, il y avait des exercices structurés, euh, etc., etc. Et donc, j'ai commencé à me passionner pour le domaine. Mais c'était pour moi, c'était pour apprendre, pour découvrir un peu la, la psychologie humaine. Parce que dans ma scolarité... On n'a jamais été en contact, moi je parle pour moi, j'ai jamais été en contact avec tout ce qui est psychologique. J'étais une mateuse, euh, j'étais très bonne dans les matières scientifiques, mais j'avais jamais creusé ce, cet univers-là. Et à l'époque, je, je, maintenant ça a beaucoup changé, on ne donnait pas beaucoup d'importance à, à ce pan-là de la nature humaine. Et donc j'ai découvert que c'était, euh, j'ai découvert que c'était les maladies psychosomatiques, j'ai découvert euh, l'importance du mental et donc euh, j'ai continué à faire mes lectures. En 2015. Euh, et si je peux me permettre, petit Sam, est-ce qu'on s'intéresse à, à ce genre de sujet quand on va bien ou il faut aller mal dans sa vie privée quelque part pour finalement s'intéresser à, à cet aspect-là euh, moi, dans mon cas, très honnêtement, je l'ai fait à une période de ma vie où j'étais très heureuse. Je n'avais pas d'épreuves, rien de particulier. C'était vraiment le. Je, je, je découvrais un bel univers. Mmh. Euh, C'est parti, ça a démarré comme ça. Par contre, c'est clair que quand on est dans des phases d'épreuve ou des, des situations un peu difficiles du quotidien, quand on évolue par exemple dans un environnement toxique, quand on fait de mauvaises rencontres, des choses comme ça, c'est clair que c'est important de, re, de se recentrer et d'aller revoir ce qu'on connaît, un peu de ce qu'on oublie. Quand on vit au jour le jour, on oublie un peu de revenir au basique, à l'essentiel. Et donc c'est là où ça peut être intéressant. Je donne un exemple tout bête, tout bête. Mmh. Euh, le sport, l'importance de pratiquer du sport quotidiennement. Un, un, ça peut être gratuit, on peut faire de la marche quotidiennement, mais quand on est dans une période difficile, quand on déprime un peu, on n'a pas forcément le réflexe d'aller se bouger. C'est ça, parce euh, qu'on déprime justement et ça impacte voilà, notre mental. Voilà. Exactement, donc juste le fait de s'extraire, de se forcer peut-être au début, ou d'avoir quelqu'un à qui on demandera « si tu me vois tomber dans ça, s'il te plaît, appelle-moi, force-moi à me bouger », c'est des petits réflexes et c'est pareil pour le développement personnel, c'est des petits exercices la méditation, c'est des petits 5 minutes, 10 minutes qu'on peut insérer par-ci, par-là dans sa journée. Et en fait, ça devient après des rituels et on ne peut plus s'en passer. Une fois qu'on voit l'impact que ça a sur notre vie, on... mmh. et je ne dis pas que c'est magique la vie d'un coach, ça je le dis toujours. La vie d'un coach n'est pas un paradis euh, à rêver. C'est un être humain, c'est juste qu'il se force un peu de par ses lectures, il, il fait se recentrer de temps en temps. C'est ça. Alors toi, aujourd'hui, tu te définirais professionnellement euh, euh, en tant que quoi est-ce que tu es une spécialiste en marketing euh, voilà. Est-ce que tu es coach Qu'est-ce que tu es exactement J'ai 21, voilà, 21 ans de marketing à mon actif. Donc, euh, <rire> je dirais peut-être principalement marketing. Je suis euh, professeure universitaire depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, donc, j'enseigne à l'université euh, de Casablanca. Euh, 
je fais ça avec beaucoup de bonheur parce que c'est vraiment un métier qui me nourrit énormément. Le, le marketing, le digital aujourd'hui, c'est devenu mon quotidien par la force des choses parce qu'aujourd'hui, tout s'est digitalisé. Le coaching, je l'ai fait pour moi parce que j'adore le domaine et ça s'est fait. Donc ça fait partie des beaux accidents de ma vie. Euh, on m'a contacté pour, euh, pour accompagner des structures, des personnes et donc ça a démarré comme ça. Mais à la base, c'était pas « it wasn't meant to be euh, » un, un vrai métier, voilà. Ok, ce n'était euh, pas supposé être un travail. Mais aujourd'hui, ça l'est, voilà. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'enseigne dans ce domaine, je forme donc… Euh, mais est-ce qu'en même temps, tu es consciente que finalement, il y a des gens en dehors de ton, du milieu du coaching qui ne comprennent pas trop finalement qu'on soit quelque chose et coach Oui. Moi, toujours, et parfois, ça ternit euh, même l'image et l'impression du coaching. Voilà, oui, oui, oui. oui. C'est galvaudé pour beaucoup de, de raisons. Ah. Par contre, moi, j'ai toujours bataillé pour l'idée. Souvent, on me dit des amis proches qui ont un super profil, qui me disent euh, « Pissam, il faut, il faut se centrer, il faut choisir une spécialité et rester dedans ». Euh, ce que certaines personnes ne savent pas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle il y a des profils slasheurs. Il y a des profils qui étouffent quand on les met dans une seule case, qui ont besoin de, de vivre plusieurs expériences qui les nourrissent. Tu en fais partie euh, Je pense que oui. Je <rire> pense que oui. Euh, oui. Euh, oui, parce que ça me... Et moi, dans ma tête, en fait, je trouve les liens. Le développement personnel, pour moi, c'est de l'empowerment. Donc, mmh. c'est vraiment empowering people, les jeunes, les femmes. Les... Dans ma tête, c'est ça. Le marketing, c'est valoriser un peu ce qu'on a. Donc, en fait, moi, dans ma tête, il y, y a un lien conducteur, entre, y a un fil conducteur entre tous ces éléments-là. C'est comme un puzzle. Dans ma tête, il est clair. Après, il faut l'expliquer aux gens. Euh, typiquement, l'un des liens qu'on fait entre le, le marketing et le développement personnel, c'est le personal brand dernièrement, qui est une grosse tendance avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe autour de nous. Le personal branding, à la base, c'est du marketing. C'est juste que le produit, ça va être la personne qui ça. va devoir apprendre à se valoriser. Euh, c'est ça. Euh, voilà, en fait. Euh, on, on, recentre, on recentre les choses. Voilà. Et je repense toujours à nos anciens savants, à nos anciens sommités euh, dans le temps. Elles étaient les, 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 le potentiel était multiple et, et, le, et leur vie était multi-action, on va dire. Ils étaient médecins, philosophes. Donc moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais dire à quelqu'un de rester dans un, un domaine fermé alors qu'il peut enrichir euh, sa vie avec mmh. des choses qui l'intéressent et qui peuvent rendre service aussi. Alors, petit Sam, là, tu as 39 ans, tu vas vers la quarantaine. Est-ce que c'est un âge qui te fait peur, 40 ans Pas du tout, pas du tout, du tout, parce qu'au contraire, je ne sais pas comment ça s'explique, mais je, je le je, je, je le vis très sereinement. Là, j'ai envie de me poser les mois qui viennent, de vraiment de préparer la, <rire> la transition. Euh, C'est-à-dire Dans mon cœur, euh, en fait, déjà dans mon cœur, on est, mon père, il a 80, il a 80 ans, mais c'est un grand enfant. En fait, et je ressens la même chose. J'approche la quarantaine, mais dans mon cœur, je suis une grande euh, petite fille. Donc euh, l'âge, pour moi, c'est vraiment, je le dis, les gens le disent, euh, mais... Euh, pour moi, c'est vraiment qu'un chiffre. C'est l'âme, c'est l'esprit de la personne qui est vraiment jeune. Est, on peut être à, à 20 ans, on peut être très vieux. Donc, euh, moi, pour moi, l'intérêt aujourd'hui, c'est de, de faire un bilan. J'aime beaucoup faire les bilans. <rire> Chaque fin d'année, j'ai l'habitude de le faire. Là, je vais juste grossir un peu l'exercice le, et faire un bilan de vie et, et voir un peu vers où je veux aller. Euh, 
revenir à l'essentiel. Mmh. Je voulais rendre hommage à des personnes qui viennent de quitter ce monde et je voulais leur rendre hommage parce que c'est grâce à ces gens-là qu'on a ces nos racines en fait. Et donc tout ce que je suis aujourd'hui, et j'y crois très fort, c'est vraiment le résultat de ce qu'ils nous ont inculqué. Des valeurs, une manière de, de voir la vie, une envie de faire des choses d'une certaine manière. Et je parlais du sourire, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai pris de ces gens-là. Donc voilà, je ferme je voulais vraiment ceux qui sont partis ou les gens qu'ils aiment, les proches. Voilà. Et je ferme la parole. Euh, alors, petit Sam, euh, est-ce que par exemple. Mon quotidien. Ton quotidien. Mais avant qu'on aille sur ton quotidien, <rire> j'aimerais qu'on revienne à la prof que tu es à l'université. Tu rencontres beaucoup oui. de nouvelles générations, de jeunes femmes oui. aussi. Euh, oui. Elles sont comment, les jeunes femmes d'aujourd'hui, les jeunes marocaines d'aujourd'hui Franchement, très entreprenante. Euh, moi, j'adore voir comment, comment les choses euh, évoluent. Euh, je pense que le digital a donné beaucoup d'armes à la nouvelle génération. Euh, la majorité de mes étudiants euh, sont anglophones, ce qui n'était pas notre cas forcément quand nous, on avait leur âge. Mmh. Nous, on était plutôt francisants du fait que voilà, les études se faisaient en français. On n'avait pas vraiment accès euh, à Internet à l'époque. Euh, euh, C'est devenu une, une culture euh, digitalisée. Donc, elles ont déjà la force d'être anglophones. Euh, L'anglais ouvre la porte de l'entrepreneuriat. Donc, elles sont, elles sont beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Donc, je trouve que c'est une génération très intéressante. Mmh. Mais, mais quand tu dis plutôt anglophone, euh, ça vient d'où C'est des études C'est Internet C'est quoi exactement Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui C'est Internet. C'est une génération qui est très attirée par l'anglais très connectée. Je pense que ça a démarré avec les dessins animés, donc euh, à leur jeune âge. Après, ça a switché vers les chansons en anglais, les films, les séries. Et mmh. le mindset anglophone, pour moi, il pousse un peu les gens à se dépasser. Il, il, il te fait accepter tes faiblesses. Il te dit, c'est pas grave d'être vulnérable. Tu peux y aller, tu peux réussir. Je pense que c'est des choses que, que cette génération a, a acquis euh, via Internet, justement. Via Internet, les réseaux sociaux, etc. Ta journée, oui. justement, entre le coaching, l'enseignement, euh, la parentalité, euh, ta vie de famille euh, au sens large euh, qui est très importante oui, pour oui. toi. Une journée, petit Sam, tu la commences à quelle heure et tu la finis à quelle heure ben, Je suis... Euh... <rire> je ressemble à l'ancienne génération. Je me couche très tôt, je me lève très tôt. Euh, depuis toujours, depuis que j'étais petite. Mon fils a hérité de ça aussi. Euh, donc, euh, je me couche généralement... Enfin, euh, je... Max vers 22h30, 22h. Euh, je me lève très tôt, généralement vers 5h30, 6h. Euh, J'essaie de démarrer avec du sport. Euh, J'essaie de garder le rythme d'une heure. Euh, à la maison ça... À la maison. Avant, c'était dans les salles de sport. Avec le Covid, euh, j'ai un elliptique à la maison. Je mets mes écouteurs et, euh, et l'heure, elle passe vite en fait. Euh, j'ai dû arrêter le, le sport pendant... Euh, Presque deux ans parce que j'avais forcé sur mes genoux. Euh, je, je faisais beaucoup de tapis dans les salles de sport et c'était très mauvais, je ne le savais pas à l'époque. Donc là, j'ai repris le film de Hila depuis quelques temps. J'ai repris, donc j'en fais tous les jours. J'en fais parce que, de un, c'est très bon pour le, le mental. Quand j'arrête, je sens la différence. Je le fais aussi parce que c'est un moyen pour moi d'apprendre des choses. Donc je, généralement, c'est une heure où je fais du sport, où j'apprends des choses. C'est-à-dire tu accompagnes ça par un, par un podcast par euh... Voilà, les podcasts, c'est généralement quand je conduis. Euh, donc tu en consommes J'en consomme, j'ai démarré les podcasts, j'ai démarré avec tout ce qui était marketing, euh, les cours en ligne. J'avais découvert ça parce que j'avais euh, trouvé des cours d'études de marché. Euh, Gratuits 
euh, gratuit, voilà, gratuit. Euh, par la suite, donc, ça, ça s'est un peu diversifié. Donc, j'écoutais l'entrepreneuriat, euh, des choses sur le digital, euh, le bien-être, euh, la méditation. Donc, euh, euh, depuis ma grossesse, en fait, depuis 2015, je, je suis une, une Américaine euh, qui fait de la méditation et, et je, je trouve que c'est un excellent... Euh, Juste, tu mets ton téléphone en mode avion et tu es dans un autre univers. Donc, euh, merci aux gens qui ont inventé le podcast. <rire> et donc, euh... des podcasts aussi à, à découvrir sur Média Podcast et cette interview à écouter sur Média Podcast également. Voilà. Petit Sam Abarar, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir raconté merci, euh, quelques bribes de ta, ta vie, ton existence de, de la femme que tu es aujourd'hui. Tu es l'une de ces merci. nombreuses oui. femmes marocaines. Euh, que l'on suit et qui nous suivent également sur, sur Médien et Médien Podcast. On te souhaite une excellente journée et beaucoup de courage et toujours de garder ton sourire. Et continue à briller. Merci d'être ce que tu es, Yassine. Oh, voilà. c'est gentil, ça me touche. Merci beaucoup, petit Zem. À bientôt, je t'en À très vite, au revoir. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.